0: 用心享受
1: 简单生活，欢
0: 迎收听《好想简单》，我是 h a r r y 我是小绿，这是一个陪伴你学习心灵成长
1: 、过好生活的 Podcast
0: 。这样子
1: ，我不管他是几志愿，反正那个时候在那个环境当下，我就会觉得说哦 h、oh、my god， 我怎么？”就是一直是落后，就是、就是那个时候就会觉得还蛮不快乐，但是我就是追求说要、那個。<音樂>今天这集播出的时候呢，是在连假的最后一天，也就是大家即将面对，就是我们那个时候直播有说的一个所谓农历新年后的超级 Blue Monday。
0: 对，如果你是没有看过那个直播的朋友，欢迎回去看回放
1: 。对，我们在我们的 YouTube 频道上面还有这个直播的回放。然后我们有讲说，哎，什么是所谓我们自己发明的啊？一个农历新年后的超级 Blue Monday 跟 Monday Blue 到底有什么差别？但今天就不多说那个了。可是呢，我们今天录制的时间其实是在廉价的第一天。对，但我现在完全就能够预示到。播出的那一天，就是会有多么的觉得，哎、欸，微微欲阻，因为明天就要上班了
0: 。哇，我这样听你讲起来，我以为你是那个什么大法师，还是什么之类的，<麼>可以就是。看到未来，然后呢？年假第一天就想到最后一天的那一种感觉。没
1: 有啊，我们也不是说没有过过之前的年嘛。啊，过完年之后，嗯、隔天要上班或者要上课都一样。因为这次好像呃，年假之后呢，学生也是要一起上课，就是寒假也就一起结束了，这样，所以大家都是一样的。隔天就是要上班上课的那种感觉。我相信每个人心里都會觉得，嗯嗯，就是明天啊，我想要继续放假，想要继续耍废打麻将还是怎么样的。虽然我不打，虽然我不会打麻将，可是就是。我相信很多人都会玩吧，过年期间就一定会想要试试手气，这种快乐的氛围这样过去了
0: 。我觉得你把它形容的好 ，suffer。<笑>可是我相信，我觉得大部分人一定也都觉得非常的 suffer。嗯，哎、欸，等一下，等一下，在今天节目开始之前，我想问大家。一件事情，嗯、就是呢，因为我们今天呢，是我们好想简单第五季的第二集。对，那我们第一集的时候有播出，那大家刚开始听的时候呢，就会发现那个用心享受好像跟之前有一点不一样，像这一次就比较，之前是用心享受，对，那这次是什么？这次是用心享受
1: ，我不知道为什么录<笑>了之后就长这样。
0: 这个呢，之前我们都是每一集刚开头的时候，我们都会就是重新再录一遍。一遍这一次呢，哦、我们就是为了想要更有效率的去录制 podcast 节目，我们把它固定。然后我们在第一次录的时候，就有点用心享受的那种感觉。<笑>因为我那时候一直因为享受，嗯，就是念不清楚，<笑>所以呢，就是小绿就要我就是讲清楚一点，然后我就一不小心就。因为你想瘦
1: ，太强调那个字，<笑>但也没关系啊。我觉得
0: 蛮有趣的，大家可能以后会觉得这是瘦身节目，因为都在因为你想瘦哦，好想瘦
1: 哦。OK， 我们今天要讨论的主题呢，<笑>其实是我们之前有发文写过的一篇主题。对，之前 Henry 有写过一篇叫做《讨好型人格》。
0: 对，嗯、这个讨好型人格呢，为什么会想要在就是这个超级星期一，呃、不是少了一个蓝色，超级蓝色星期一之前分享呢？
1: <笑><笑>我还有些超级星期天呢，什么东西啊？<笑>这个节目要重出江湖了。<啦>虽然我没看过啊，我只听过这个节目。
0: <笑>那你爸爸妈妈那个年代的节目吧？你这样对对对
1: ，可能他们是有看过啊？不是啊，我们为什么要在那个超级蓝色星期一之前讲这个主题呢？
0: 对，因为其实呢，就是这个讨好型人格呢，嗯、我觉得他在职场里面的时候。当我们如果是属于这样子的人格的时候，有时候我们就会过于的努力，就很容易过度努力。这样、嗯、不一定
1: 是职场，其实在小的时候，就是你是学生的时候，也会有这样子的问题，只是可能之前不会说特别注意到，<對>或者是没有关注这个议题，就不会知道。像我之前也不知道，但是我是现在才知道，哦，原来其实我跟 Henry 都有这个。人格的也不能说是问题，就是这应该说这个人格的特质吧。嗯，对。然后或许 h e n 觉得他自己比较严重一点，然后我可能觉得还好，但是其实也是有，我觉得可能每个人多多少少在这个社会上都有一点这个人格的特质。
0: 对，因为我觉得可能是因为华人的环境，就从小我们就被教育说：“哎，你要乖乖听话啊，好好长大、啊嗯、你乖乖听话呢，爸爸妈妈就会比较爱你哦。如果你不乖的话，我们就不理你了
1: 之类的，或者是要跟你讲说：哦，你要很努力啊，怎样怎样才能怎么样怎么样怎么样，就是这种观念，我们其实还蛮根深蒂固的，可以这样讲。<对>那到底讲了这么久，什么是真的所谓的？讨好型人格呢，其实它有可能心理学上非常严谨的定义啦，但是我们就是大概讲一下这个讨好型人格它到底有什么特色，比较浅显易懂的，让大家知道这样
0: 。所以呢，小绿，你可以赶快跟我们分享一下，到底什么是讨好型人格吗
1: ？好的，那首先第一点呢，有这样子人格的人呢，他都会觉得说，哦，我一定要让每个人都非常的喜欢我。我觉得多多少少一开始很多人都会想要说，哦，就是我可能去外面交朋友啊，那一定是大家都要喜欢我、啊。如果有一个人不喜欢我，他可能心里就会觉得有点疙瘩，说为什么他不喜欢我？当然，并不是所有人都会这样了。可是我自己觉得我小时候有一点点这样子的情形，我不知道 Henry 小时候会不会
0: 。其实我觉得在大多数的人啊的童年都会有这样的状态。因为很多时候呢，就是我们都被教育说一定要很有礼貌，然后呢就是要很乖，然后这样子叔叔伯伯阿姨啊都会很喜欢你。特别是刚好最近刚过完年嘛，就是过年的时候，嗯、我们可能也会常常这样去要求小孩子。嗯，那我觉得这个礼貌的部分呢，其实确实是要教。嗯，但是以前呢，就是我们的所谓的这种讨好型人格，如果在身上的话，就会变成比较说。哦，我就是努力的让别人都觉得我很好。嗯，那如果别人都觉得我很好的话，那别人也会对我很好。嗯，如果我表现的特别有礼貌，叔叔阿姨的红包就会比较大包。<笑>这种感觉
1: <笑>真的是有一点误会了什么？
0: <笑>对，红包是一定不
1: 会变比较大包了，但是这个因果关系就还蛮怪的。就我们可能其实之前都没有想过说，嗯、如果我对别人好，别人就一定要对你好吗？这是一个
0: 问号。我觉得这个部分的话，就是很多时候讨好型人格的人呢，他会比较就是，诶、嗯欸，我对你的好，就是一定要有回报。哦。但是很多时候，我们如果真的是想要对一个人好的话，应该是不求回报的那一种
1: 。嗯，对对。然后还有另外一个特色呢，就是他比较会害怕拒绝，然后跟害怕被骂、啊、被讨厌等等的，所以他。就是，其实他是会有点不理解说，说哦，人与人之间其实一定是多多少少会有一点冲突，因为沟通本来就没有办法百分之百很顺畅，你又不可能一定知道说对方是在想什么，所以你们之间会有一点摩擦呢，其实是很正常。但是他就是会很害怕这些摩擦，所以他就是要讨好嘛，讨好就是为了不想有这些摩擦，所以他才逃避这些东西，形成他这样子的人格。
0: 对，就是尽量的去避免冲突的部分，因为他觉得说，嗯、假设今天发生了一件事情，可能大家都在吵架。那他只要去讨好每一个人呢，大家觉得他很好，嗯、那大家就会觉得他没有问题，他没有犯错，然后一切就会没事，一切就风平浪静。嗯、<哼>可是很多时候呢，问题还是在那个地方。
1: 嗯，那到底为什么会这样？就是为什么会形成这样子的
0: 人格呢？讨好型人格的成因呢，其实很多人都会讲，像我们刚刚有提到，很多是可能小时候父母教育的问题，那就是父母呢，常常有时候给予的是有条件的爱。就是你表现好的时候呢，嗯、他可能就会说：“哇，你表现的好棒哦。嗯”然后呢，就是当你表现不好的时候，可能父母就会对你有一点冷言冷语，然后呢，觉得你怎么没有表现的这么好这样子
1: 。哎、嗯欸，其实我之前有看过那个理科太太的一些影片，我不知道你还记不记得，就是有一次好像是就是他看到他家里的人就一直在夸他小孩。然后他就会很紧张，就说你不要这样夸他，怎样怎样有的没的。我之前一直不懂哎，我就不懂说哎为什么他要阻止他家里的人一直夸他的小孩，就说哇你好棒哦，好乖，哦，这些是不能说的。嗯，当然我觉得他有一点点极端了，我自己觉得就是。也不是说百分之百不能夸，但是他他好像就是不想要让他的小孩习惯说，哎、欸，其实就是他只要乖就是很棒。了解完那个这个讨好型那个之后，我才知道说，哦，原来李克太太那个时候，他可能是知道一些这样子的那个，就是教小孩的方式，他才让他的小孩说不要听到太多的称赞什么的，或者是不要让他觉得说哦、呃、很乖，他才可以获得爱。这种就是观念从小就灌输给他这样。
0: 对，其实我觉得这个部分，我其实听到蛮多，就是有去了解，就是心理智商这方面的，不管是老师啊，嗯、然后呢，还是。就是教育者，其实他们常常都有提到这一点。嗯，就是如果我们从小呢，都会被灌出一个观念，就是你只要乖乖的，就是父母叫你，哎，你去读一般高中，然后你去考医学院，你去考台大、政大之类的，然后我只要照着做，我就是一个乖小孩。嗯、但是如果我们都是一直寻求着这种很乖的这种模式去走的话，我们有时候会根本不知道自己到要什么。嗯，我们只知道我们要追求乖。但是我们想要的到底是什么呢？我们从来都不知道、嗯。
1: 而且真的就是我自己的经验啊，我觉得从小乖到大。并没有让我觉得现在说有多快乐。其实我常常都会跟 Henry 说，就是哦，我真的觉得我很后悔，我小时候那么乖
0: 。这<笑>样你是觉得哦，早知道当初我小时候就去 do something 之类的？
1: Something 是什么？什么 something？ 没有了，就是不一定要做什么多叛逆的事。<笑>可是那个时候就觉得说，我也没那么想读书啊，但是就是一直要读，我也不懂我那个时候为什么一直要读这样，然后好像搞得有一点不是很。开心对我自己觉得啊，从小到大的那个长大的过程当中，就高中那段时间是最不是那么快乐的那段期间，因为那个时候是课业压力最大的时候。然后我在学校里面也也不是说表现得很好。哎，我之前那个大扫除的时候，不是这一次，就是很久之前、嗯、大扫除的时候，就找到我很久之前高中的那个成绩单，然后一看就来、是嗯、哇，怎么长这样啊？我都不记得我那个时候，哇，怎么都。我们随便就班上二十几名啊，我们班也才那个三十几、四十
0: 个人、欸。小绿读的也算是第四志愿，松山高中。<笑>你这样子
1: ，我不管他是几志愿，反正那个时候在那个环境当下，我就会觉得说哦 h my god， 我怎么就是一直是落后，就是就是那个时候就会觉得还蛮不快乐。但是我就是追求说要一个，嗯、呃，好像很乖的一个状态，所以就是，呃，要读好书才乖啊，你才可以好好上大学啊什么。之类的，就是一直沉浸在那个小世界当中，但其实并不需要这样子
0: 。对，其实小绿刚才讲到课业压力的部分，我觉得就是因为很多时候成绩呢，嗯、就是对于小朋友的成长过程当中，它其实影响太大了。嗯，就是当你成绩考好的时候，父母就带你去吃牛排，说：“哇，你好棒哦，你以后一定可以很厉害之类的。”嗯，但是如果今天你成绩不好的话，就会跟你说。为什么你都这么不认真
1: ？也不一定，对，可能有一些父母会这样，但是其实我们家没有这样。可是我还是会这样，我其实想不透，<笑>就是我们家里人不会因为说我考不好，然后就去罚站之类的，好像不会这样跟我讲。但是我可能不知道，哎，自己心里给自己压力很大吧。那个时候就会这样哦，但我觉得我可能更多的压力是来自于同才一点，就是那个时候啊，可能会觉得说成绩没有那么好，就不会那么受欢迎，因为就是在一个成绩好的环境之下，嗯，那大家当然是会特别注意到成绩更好的人呢、啊，或者是可能比较想要跟成绩比较好的人交朋友。虽然这种观念真的蛮不太好的，我觉得那个时候就是。没有想透，但我现在想想，觉得天才还蛮可怕。就为什么只会想要跟成绩比较好的人交朋友呢
0: ？其实小绿刚才讲的那一段呢，就道出了其实我们这个成因呢，还有另外一点呢，嗯、就是自我价值感比较低的部分。嗯，那小绿刚才讲的那个呢，他就是说他其实是在同才的比较之间，那他可能会觉得说，我刚才这样听下来，他应该是会觉得说，哎，如果今天我成绩很好的话。同学都会来找我说：“哎、欸，这题数学怎么算？”然后呢，我就可以帮助别人，然后别人可能就会觉得：“哇，小绿，哇，我成绩很好，然后我还可以帮助别人，嗯、我可以就是让很多的人都很喜欢我这样子。
1: 嗯”嗯嗯，这真的是，嗯，我觉得还蛮怪的一件事情。到了大学，我觉得我我发现到这件事情有另外一个名词，嗯，大家应该都听过，叫做“工具人”。
0: 哦， oh, 对<笑>我
1: 那个时候想到这个主题啊，就是讨好型，我都想到说，嗯，那不就是工具人吗？就是讲起来蛮、嗯、不好听的一个词，但是工具人就是他就是有求必应啊，然后好像就是别人说什么他都要说好，然后别人要什么都要帮他马上生出来，这样就是所谓的工具人。<對>那我超级不理解，我其实大学的时候还蛮不理解，说为什么就是要当一个工具人？有时候工具人会以他当一个工具人
0: 为傲，这个部分你可能要问很多那一种，就是很容易去喜欢不喜欢自己的女生的那种男生工具人，呃，专长<笑>修电脑什么啦之类的，超
1: 刻板印象的，超正直不正经。<笑>就是我觉得多多少少在他们身上呢，也是有一种这样子的讨好的一个人格，只是他们不知道，他们不知道说这样其实是在。有一点忽视自己的感受，或者他们其实也知道这样他们自己不是很舒服，就是别人要求你做你不想做的事情，他们其实也不想要，可是就会觉得说哦，但是怕被别人讨厌啊，或者怎么样的，害怕被批判啊，就我刚才前面讲的那些原因，所以他还是去做了，然后就导致他形成了这样子的一个工具人的一个。标签在他身上
0: ，就是很多时候我们都会觉得，一直去讨好别人的人，他的人际关系应该就会不错，因为他对每个人都很好嘛，应该大家都很喜欢他。嗯，那你觉得讨好型人格真的可以，就是为他的人际关系带来帮助吗
1: ？嗯，我觉得要看他身边的人到底是不是很真心对待他，他有可能会吸引到一些就只是觉得哦，他就是有求必应啊，那就是。想要从他身上获得好处的这种朋友，哎，但一旦如果他真的，呃，发生了什么需要帮助的事情的时候，那些朋友不一定会在，所以我觉得对人际关系来说，并不是百分之百的有效，真的是看他碰到谁。如果他碰到有良心的人，就会觉得说，哦，我他之前帮我那么多，我应该在他有需要的时候也帮助他，这样子，对，所以很看人的。
0: 嗯，所以其实我想要讲啊，就是我刚才听你讲完，就是有关于这个讨好型人格的部分的话，嗯、其实我刚才会问你一个问题呢。其实我自己也有我自己的想法，嗯、就是我会觉得说，其实讨好型人格的人，不管是对于人际关系，或是对于追女生上，其实很多时候是会有一点。就是没有帮助的哦， oh. 因为其实呢，我会觉得说，很多时候讨好型的人格，他可能就是假设我们今天到一个地方，到一个环境，然后他就会开始一直做，一直做，然后很亲力亲为的，然后做很多东西。嗯，但是有时候他做的东西不一定是别人需要的，或是别人需要帮忙的，甚至是你可能过度的去帮别人，别、嗯、人会反而觉得，哎、欸，这个人。怎么有点奇怪？为什么他要一直这样帮助我之类的？嗯、哦，对，所以我觉得有时候在帮助别人的时候，应该是要就是去想说他哪里需要帮助，那针对那个重点呢去帮助，才能真正有意义的，就是去帮助到别人。嗯
1: ，就不是为了帮助而帮助这样。
0: 对，而且其实很多时候讨好型人格呢，他们有时候想到的是，就是其实是自己的部分，嗯，对，就是他不断的去讨好别人呢，他为的都是希望他身边的人可以更喜欢他，嗯，所以最终呢，原因还是因为他自己。但其实我觉得，像真正善良的，就是给予者跟帮助别人的人，嗯、或是像很多在做善事的人，那他们呢，就真的是希望自己可以付出一些东西，而他的付出呢，是他觉得有意义，然后这件事情呢，他可能是很有爱的，所以他选择去做这件事情。那他不会因为他做这件事情没有办法赚钱，或是没有办法就是呃得到别人的。就是赞扬啊，或是很多的媒体报道啊，说他有很高的成就，他就不去做这件事情。嗯嗯如果喜欢我们的节目，可以在各大平台订阅我们，给予留言评价。嗯
1: 欢迎在底下链接输入 email， 免费获得面对情绪的完全攻略
0: 。如果你有生活的疑难杂症
1: ，欢迎你透过资讯栏的解忧链接投稿
0: ，让我们帮你一起解忧，离你的简单生活更进一步。
1: 那在明天就是要上班的这个时候啊，我突然想到一个跟职场上有关的这个人际关系，然后牵扯到这个讨好型人格的这个部分，那就是一个很明显的例子。会不会有人觉得说，哦，如果我没有在忙东忙西的，那别人就会不会觉得我很闲？
0: 哦， oh, 小绿讲到这一点，我就想到小绿常常在跟我讲这件事情，<笑>因为他呢，就是他的这个工作最近就是一直需要疯狂的加班，嗯，然后他就会跟我说，哦，他加班啊，好累啊，然后我就说，你要不要试着就是去想一下，就是因为他其实有时候加班呢，其实也是就是不需要，就是真的要做什么事情。只是因为可能看到身边的人都还在加班，他就觉得自己要留下来。没
1: 有，我觉得你这讲的怪怪的。我没有不需要做什么事情，我觉得那些事情还是有必要被做。只是我觉得有点到达自己的一个生理上的极限，就觉得说，哦，我其实一天已经上完了这个班了。然后如果还要再继续做的话，真的是有点太累。不是说那些事情不需要做，其实他们真的很急。那些进度什么都需要背做，但是我就会觉得说，哦，别人就也还在撑着啊，也还在做，那我为什么不能做？但其实我个人是觉得真的是有点累，但我相信大家也很累，那为什么其他人可以撑着，那我不行呢？我那个时候心里的感觉就是这样。
0: 所以小绿这样讲，他就有可能会因为在工作的时候，真的一直忽略到自己身体的状况。嗯、所以常常早上我们在就是可能通勤时间，他打电话给我，他说：“哦，我这边这边又长痘痘，那边又长什么？然后我都熬夜啊，<笑>然后呢就真的哦很累。”
1: 对，就是会有一些状况，你本来就知道你有状况，可是你会因为说嗯、呃、害怕别人觉得你好像不够忙，所以你才。就是强迫自己做这样，但我觉得这个有点复杂。我只是说有一部分是原因是因为这样，但还有另外一部分原因，就也牵扯到一些责任的问题。我觉得我有责任要做这些事情啊，所以我才去做，并不是完全说怕别人讨厌我这样。对，这个有点太复杂。但我们只是就嗯、呃、这个讨好型人格里面的有关人际关系。职场人际关系的这部分去做举例，这样
0: 就是有关于讨好型人格对他工作的一些影响。嗯，那 Henry 呢，其实也有研究到，就是其实我们身边的话，也很容易会有一些这种状况，就是讨好型人格还会带来给我们生活当中什么样的影响呢？其实就比如说，像是就是很容易会没有自己的生活空间，因为他的生活呢都一直去想到别人，然后呢没有想到自己。然后生活就被别人占据，然后很容易呢，因为这样子就觉得很累
1: 。比如说
0: ，像我觉得这个在很多的家庭主妇身上看得到，就是一回到家之后，任何的打扫工作全部都自己做，然后呢，全部都自己，什么事情都自己来，然后呢，要照顾公公婆婆啊，然后要照顾小孩啊，要服侍老公啊，这种东西什么都自己做的话，就会太累，因为有时候呢，就是他们会觉得说。哎、欸，自己好像就是这些是属于我的责任，我就应该要去做。但是我觉得，其实有时候我们把它可能分配下去，我觉得相对来说是会比较好的。因为如果都揽在自己身上，全部都自己做的话，如果有一天真的自己累到不行的话，那真的是不太好这样子。對嗯，你要懂
1: 得求助了。
0: 对，我觉得就是要懂得请人家伸出援手来帮助你这样子。嗯，
1: 对，这也是讨好型人格，就是他会有一个特质是，他还蛮害怕请别人帮忙的。
0: 好，那除了家庭的部分呢，还有一个我觉得讨好型人格呢，在亲密关系上。然后呢，也会带来一个很大的影响。嗯，就是呢，如果我在讨好型的人格当中，他很容易在亲密关系当中就许下一个承诺。我之前就有一个大学同学，哦，然后我觉得他就是真的是有点，就是对他女朋友真的是很容易，就下很多承诺，就承诺说，哎，要买名牌包给她、啊，然后要买电脑给她、啊，然后呢，他就一直疯狂打工，一直疯狂打工。然后呢，就花一堆钱，就是在买那些名牌包啊，然后笔电给他女朋友。嗯,嗯，我就想说，我们都只是一个大学生，对，他可能自己都没有办法，就是用名牌包，可是他可以买名牌包去送他喜欢的女生，我就会觉得，哦，哇哦，这个真的是。有点辛苦
1: ，还蛮难想象，这不是有点而已，而是超级辛苦的，就超出他自己的能力范围，然后他反而就没有在乎到自己的感受，是一个还蛮血淋淋的例子吧
0: 。对，还有其实呢，我觉得。男生在追女生的时候，很多时候讨好型人格，他就会希望说：“哎、欸，我只要对这个女生超级无敌好，每天早上送早餐，每天送她上下班<笑>之类的，他就会喜欢你。”因为我
1: 想要工具人，就是找工具人
0: 。对对对，但是我觉得很多时候呢，就是 Henry 在这边跟大家分享一个小 Tips， 如果你有听到这边的我们的男性听众的话。真的就是比较就还不错，什么意思？就是你可以学到一些小秘籍。好好好就是呢，其实你每天送早餐给女生，这个女生也不一定喜欢你。对啊，我跟你说，就是你每天早上送早餐好了，都比不过她经期不舒服的时候。嗯你买一碗红豆汤给他喝
1: ，但如果那个女生不喜欢你，我觉得一样没用啦。
0: <笑><笑>没有，可是这种东西的话，就是要那个 moment。你有没有听出刚才那个举例？嗯、一个是女生需要的时候，哦、一个是女生不需要的时候，哦、说不定她妈妈每天都帮她准备非常好吃的早餐，就是你每天去买那个五十块的饭团，嗯，或者是什么小蛋饼啊之类的，然后给她吃，她反而觉得。为什么这男生要每天送早餐给我<笑> ？I don't want to 好好好
1: 好。我 get 到这个精髓的部分，原来是就是在有没有需求的这个部分，就是有没有注意到这个细节，而不是说好像很盲目的送他不需要的东西这样。
0: 好了，接下来我们就要请小绿跟我们分享一下。那如果呢，发现哎、欸，我自己真的好像就是很多时候都会有这种想要。讨好别人的想法的时候，那我们有没有一些什么样的想法，一些急救的方式呢？就是。可以帮助自己，不要一直哦。我想要对别人很好<笑>、這個、之类的
1: ，这个好像很自虐什么东西啊<笑>好。好，有一些方法是我就是真的去收集到，哎、欸，我觉得还不错的方法，可以跟大家分享。嗯、那第一个呢，就是很实用的，只要有人来找你，可能求助啊，或是想要请你帮什么忙的时候呢，你就马上跟他说：“哦，我、哦、晚点跟你说好了。”嗯嗯嗯，对，就是先不要马上答复，因为马上答复你一定会很想要想一些什么。借口，然后你又不好意思讲之类的。<對>好，就算你真的把借口讲出来了，搞不好别人也会就是针对这个借口，然后再去解释，就是想要让你接受你不想要做的事情。對,对，就是这个多做解释，其实有时候也很难让你摆脱这件你不想要做的事情。所以你还不如跟他说：“好，那我我晚点再跟你说好了。”就是不要马上给他答复，说好或不好。
0: 对啊，有一种人就超讨厌的，怎样？欸、小绿，小绿，你可,不可以帮我弄一下，就是那个文件，帮我印一下，帮我弄一下。嗯、然后呢，你就，嗯，可是，嗯，你你来不及讲，他就说啊、哦，那就麻烦你喽，交给你喽。
1: 哎<笑>、欸，那个那个这个是，那真的是还蛮白目的，<笑>他明明就是想要硬塞给你啊，没有要问你的意思
0: 。对，然后如果是讨好型的人格，就会这样子。好啦，如果我帮他做的话，他搞不好会比较喜欢我一点。然后呢，就想说、嗯、啊，反正我要好，就是想想个理由说服自己，然后就去应了。然后在印的时候，哦，我好忙，我好忙哦，哦我怎么大家都叫我做这个？那个小绿叫我做，呃，不是，不是，刚才是小绿去印嘛？对，哦 ，Henry 叫我做这个，然后那个谁又叫我做这个？嗯哼哼，对，你就会开始觉得，<笑>哦，好不爽哦
1: 。对，然后刚<對>才我们前面有讲到说，那个讨好型人格会比较自卑一点嘛，就会觉得自己好像，嗯、呃，不是说很好，所以才需要去讨好别人嘛。嗯，那这个部分要怎么解决呢？第二个方法就是看。可以写自己的成功日记。对，什么叫成功日记？就是你每天都写自己说，哎，到底哪里是做的好的地方？觉得自己哪里是好的？因为有些人可能会忘记自己说，哎，曾经有做过什么好事，然后反而很关注自己做错什么事情。就有一个科学统计来说，人呢就会比较容易关注负面的事情，就你会很纠结自己说曾经好像做错什么事情。很容易会想起这件事情，那反而就是你很好的那些事情呢，是比较不容易被你关注到的
0: 。你让我想到一点，<樣>就特别是如果你一不小心犯了一个小错，然后就会想说啊，他会不会讨厌我？嗯、oh. 啊，然后我这边没做好。我是不是要对他更好，不然他就会讨厌我？嗯
1: ，对，就是很容易会有这种想法。<對>所以当你陷入到这种情况的时候呢，这其实算是第三点，就是你就要想到这个理论，就当下的你只是太专注于这个负面的事情而已。对，其实你可以就是马上可能去写你的呃成功日记，啊，或者是翻翻你的成功日记。我们之前不是有分享那个《子弹笔记》嘛，你也可以把这部分融入到里面，嗯、然后去翻翻看你里面到底做一些什么事情啊，那让你脱离那个你觉得哦，你真的是。很不好的状态，对，嗯
0: ，这样子你搞不好就会发现说，其实你之前都帮他做了很多事情，这只是一件微不足道的小事。那假设今天这个人呢，真的因为就是这一件微不足道的小事，就对你不开心啊，对你不爽，嗯、我觉得这个人其实也没有必要，就是继续跟他多相处或者多交际之类的。对，也是。所以刚刚呢，小绿就是讲一些，哎、欸，这个紧急应变措施，嗯，就是。当自己想要讨好的 CPR， 呵呵就是当自己、啊、当自己想要讨好别人的这个急救方式啊，<笑>對,对对对对。那 Henry 呢？其实，在最后呢，就是我们这个算是节目尾声的地方呢，要跟大家分享的是。其实呢，除了刚才那些的急救方式啊，我们可以就是在我们的思维上，就是做一些调整跟改变的部分，我们才可以真正的就是去摆脱这个讨好型人格。也不能说就是完全摆脱，嗯、因为这个人格呢会建立，其实它就是一部分的你自己。那。就是我们要去想着怎么样试着让我们更舒服的，就是去当自己有这样的情绪或是这样的感觉的时候，我们怎么样去面对？那首先第一个呢，就是你应该不会希望别人是因为你做很多事才喜欢你吧？啊、哦，就是有条件的喜欢你。对对对，就是。其实我觉得，这在社群媒体，就是社群上的交际过程当中，很多时候呢，我们会希望别人喜欢的是我们这个人，那你就应该就是展现出你自己是怎么样的样子，嗯、就是你做自己，你自然会吸引到一些他是真正喜欢你的人，而不是你送他什么东西，或是你可能就是他欠你一个人情，所以呢，他才喜欢你这样子。嗯，对。再来呢，第二个呢，就是我觉得很重要的一点，就是讨好型人格。我们前面都有提到，说很多时候会就是过度的去努力嘛，然后让自己过劳之类的。但是其实你也要想到一点，就是有时候要把自己，就是可能要适时的把自己也思考进去，不能只顾着别人，嗯、因为我们其实要照顾好我们自己。我们才能照顾好我们身边一些比较重要的人。如果今天我们真的把自己搞到非常累、非常累，然后倒下了，我们也没有能力就是去帮助我们自己身边爱的人跟重要的人。嗯、对，那第三个呢，就是这、就是 Henry 自己归咎的一个原因啦、啊，就是有时候我们找不到自己的方向跟目标的时候，就是比较难聚焦在自己身上。Oh、就假设说，刚刚我们有提到说，我们有时候很多时候不太会拒绝别人，是因为可能我们会觉得，哎、欸，其实我刚好没有什么事情要忙，那别人叫我帮他做什么事情，我就帮他做。但是如果今天你有一个自己想要做的事情，比如说你想要建立一份就是自己的事业啊，或是想要学习一个兴趣啊，那你就可以把时间空，就是空下来，然后给自己的。一个有一段时间，就是你一定要做这件事情。那当别人想要打扰你说：“哎、欸，你去帮我做一下那个事情。”然后我现在好多事情要忙，你去帮我做那个。你看起来都蛮闲的、啊，你去帮我做那个。<笑>你这个时候就可以跟他说：“谁这<笑>么急着？”<笑><不了><笑>我说：“我这个是有点夸饰法，有点 dramatic。”<笑> OK OK 对，但是这个时候，如果你今天假设你想要创一个自己的 YouTube 频道，你就说：“哎、欸，不好意思，可是。”我今天呢，就是我回家，我要去拍一集 YouTube 影片，我要去做什么样的事情？我帮自己安排了什么样的规划？所以这边我可能没有办法帮你。嗯，那你可能呢，就是可以，就是透过这样的方式让别人了解。你正在朝做自己跟成为自己想要的样子去迈进。嗯
1: 哼哼，真的就明确知道你自己要什么的话呢，才会比较敢去拒绝一些事情，因为你本来就知道说你拒绝掉的那些并不是你呃人生当中最重要的事情，所以就算被拒绝掉了呢，其实也就相对比较没有关系，就不可能说所有事情都。做得很完美，这样
0: 。所以今天的节目呢，跟大家聊聊这个讨好型人格。那不管呢，就是就算你有讨好型人格，其实也没有关系。嗯、我们只要知道我们自己就是心情跟情绪是处于一个什么样的状态，我们都有办法呢，就是就是去解决它，然后呢去面对它，这样子
1: 。嗯嗯，只要从了解这个是什么开始呢，其实就是一个很好
0: 的第一步了。对，就是换个做法，换个思维，人生就会比较不一样。那我们今天的节目就到这边啦
1: 。嗯，那我们下周再见喽
0: ，拜拜。如果喜欢好想简单，可以点开资讯栏链接，用每个月一杯咖啡的钱赞助我们
1: ，也可以到 Apple Podcast 给予我们五星评价，分享你的想法哦
0: 。谢谢大家的收听啦。